0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda, mais uma entrevista incrível aqui no Mulher e Vida. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo e eu vou receber uma pessoa muito especial, uma pessoa que entende do negócio, empreendedora multifranqueada, Letícia Torzec. Vamos conversar, um bate-papo, saber se é o momento certo para isso, se existe um momento certo, como é que funciona a gente tem dados aqui que, em 2020, o governo federal divulgou que o país havia ultrapassado a marca de 10 milhões de empreendedores. E, no início da pandemia, 600 mil pessoas se tornaram microempreendedoras. Letícia, tudo bom? Prazer. Obrigada.
1: Oi, Juliana. É um prazer estar aqui. Muito bom falar com você. Ainda mais sobre esse assunto que eu sou apaixonada por que eu me encanto todos os dias, que é sobre empreendedorismo, em especial feminino.
0: Que delícia, vamos falar. E esse dado, bastante surpreendente, 600 mil pessoas se tornaram microempreendedores nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. O que está acontecendo assim?
1: Juliana, eu acho que existem dois fatores. Antigamente, existia muito o um emprego informal, né? que não existia o MEI, que hoje... Muita, muitos empreendedores são abarcados pelo MEI e isso faz parte do senso que antigamente não existia. Então, muitos empreendedores hoje eram pessoas informais de antigamente. Uhum. Além disso, sem dúvida nenhuma, é, as pessoas começaram a ver no empreendedorismo, é, às vezes, até como solução de vida. Né? Então, ele que havia sido demitido do emprego, estava se recolocando no mercado, preferiu abrir uma coisa própria, empreender. Então, o empreendedorismo ele ficou de mais fácil acesso e hoje ele é muito mais falado, muito mais discutido. Então, as pessoas estão com muito mais ferramentas para empreender do que antigamente. Então, sem dúvida nenhuma, esses dois fatores aumentaram muito o... O número de empreendedores no Brasil.
0: E a gente pode falar das redes sociais, né? Que muita gente aproveita para usar o próprio Instagram, por exemplo, uh, para vender suas coisas. É, isso já é empreender?
1: Sem dúvida, Juliana. Hoje em dia, o empreendedor está dentro de casa, né? Ele consegue fazer o empreendedorismo dentro da própria casa. O conceito de empreendedorismo mudou. É, a gente não tem universidades que ensinem a empreender. O empreendedorismo está tá dentro de cada um de nós, né? E as pessoas estão descobrindo dons que antes não existiam. E com a, a internet e ainda mais com a pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Uhum. E você vê hoje assim, ó, o movimento da economia girando em torno do empreendedorismo é, pela internet, é absurdo. As vendas online cresceram muito e foi uma forma de cada um se reinventar nesse momento tão difícil aí do nosso país.
0: Isso, mas é preciso seguir assim, alguma coisa mais concreta ou sair vendendo? Botei no Instagram, já sou empreendedora, vai dar certo o meu negócio. Para dar certo, o que, é que realmente
1: precisa fazer? Juliana, eu já tô um pouquinho mais estruturada, né? eu já tenho aí seis anos de empreendedorismo, não era empreendedora antes, eu era advogada. Só para as pessoas entenderem um pouquinho a minha vida, é, meu nome é Letícia, eu tenho dois filhos, o Joaquim e a Alice. Eu, hoje eu sou franqueada das empresas RiRap, que é uma empresa de brinquedos, e a Valiser, que é uma empresa de lingerie. E eu tenho seis lojas hoje, em torno de 50 funcionários. Mas para isso... Claro que eu não comecei com seis lojas, com, com essa estrutura toda. A gente começa né, bem pequeno, vai crescendo, vai subindo. E, sem dúvida nenhuma, no meu caso, o empreendedorismo veio porque eu, eu amo criança. Eu, quando eu fiquei grávida, eu vi a dificuldade de fazer um enxoval nas minhas duas gravidez. Eu tive que viajar para fora para fazer um enxoval, porque muitas coisas eu não achava aqui. Então, veio, o empreendedorismo veio como uma oportunidade do meu momento de vida. Uhum. E eu tenho certeza que muitas pessoas hoje também estão passando por momentos de vida e estão se redescobrindo. E aí, aquela pessoa que gostava muito, talvez, de sapato, de moda, de looks, começa a empreender, empreender né? com, talvez... A gente vê muito hoje, assim, é, consultoria de imagem, uhum. desapegos. Nossa, tanta, tanta coisa que está sendo explorada, que antigamente não era explorada, porque uhum. eu acho que cada um está seguindo o seu instinto e realmente vendo o que gosta de fazer e está aproveitando as oportunidades que o mercado está dando. Uhum.
0: E aí, nesse momento que a gente não pode ir nas lojas ou está tudo fechado, né? essa dificuldade, ah, quem não se adaptar para essa atenda online, para esse momento, como é que fica? Como é que você, como uma empreendedora com tantas lojas, é, trabalha esse momento tão difícil?
1: Juliana, o mundo mudou, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas continuam querendo fidelização. A Juliana, ela não quer ser só um número, né? Ela quer ser tratada como a Juliana, especialmente. Então, por mais que a gente tenha havido uma migração para a internet, para as vendas online, a gente tem que ter, tomar muito cuidado para não perder a essência do negócio, que é o nosso cliente. É A fidelização, ela tem que vir pela caracterização do nosso cliente. No meu caso, né? eu conheço a família, eu conheço os filhos, eu sei o nome dos filhos, a data de aniversário da criança, o que aquela criança gosta de brincar, qual a atividade dela preferida. E mesmo que a gente migre pela internet, a gente tem que tomar muito cuidado com esse caminho. Eu sei que a internet é um caminho sem volta, né? Uhum. É, não tem mais como lutar contra ela, mas já tem países que esse sistema está sendo... Colocado o oposto, porque hoje em dia as pessoas estão com saudades de terem aquele encantamento, a fidelização que a gente consegue pessoalmente no nosso dia a dia. Mas claro que existem ferramentas e meios de se deixar esse encantamento e essa fidelização mais evidente no mundo online também.
0: Uhum. E a mulher... É meio que especialista nisso, né? De prestar atenção, de cuidar. Eu até tenho aqui, que eu quero te falar, que eu estava lendo aqui no exame, que saiu uma matéria super interessante, que as mulheres serão peça-chave para a reconstrução econômica pós-Covid. Com escolas fechadas e sem redes de apoio, as mulheres foram as principais vítimas dos efeitos econômicos da pandemia, mas elas serão as peças-chave. É isso mesmo, né? Juliana, as a mulheres mulher são... se reinventa, a mulher vai atrás.
1: As mulheres são muito mais resilientes do que os homens, né? E nós fazemos multitarefas. Desde os primórdios a uhum. gente faz multitarefas, né? É mãe, mulher, gestora, toma conta do lar, da casa, do emprego. Então isso já é uma forma muito mais natural para nós mulheres. Então, acho que o dado está completamente certo e as mulheres são mais resilientes e elas estão mais dispostas a se desafiarem, né? A, eu, no meu caso, por exemplo, eu tenho meu marido, sem dúvida nenhuma, que me ajuda, mas eu tenho uma força de vontade, Juliana, eu acho que assim, a gente sempre consegue, a gente sempre pode. A partir do momento que eu fui mãe, eu acho que eu consigo qualquer coisa a partir daí, né? A partir do momento que eu gerei uma vida, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E acreditar na gente, né? Acreditar no nosso, intu no nosso intuitivo, que é muito importante. É, Nossa, amor. A gente estar bem com a gente, para estar bem com o próximo. O empreender não é só você empreender para o próximo, é você empreender para você mesmo também, né? A partir do momento que você está bem, você consegue transparecer aquilo e os resultados ficam mais prósperos.
0: Perfeito. Chegou uma pergunta aqui no nosso Instagram Mulher e Vida. Qual a melhor forma de usar as redes sociais para aumentar o seu negócio e as suas vendas?
1: Olha só. Esses dias, me perguntaram isso. É muito particular, tá? De segmento para segmento. É, a gente vem aí o Instagram como ferramenta primordial, com a gestão de tráfego, Google Ads. A gente vem avançando muito em várias, várias vertentes, né? Mas, para mim, em particular, perguntando hoje, a gente conversando hoje, é o velho e bom WhatsApp. No WhatsApp, eu consigo fazer a fidelização do cliente, eu consigo chamar aquele cliente pelo nome, eu consigo me aproximar dele. Esses dias me perguntaram assim, Letícia, se você tivesse que deixar um aplicativo no seu celular, qual seria? E esse aplicativo, para mim, pessoalmente, é o WhatsApp. E eu tenho certeza que o maior meio de comunicação ainda hoje, claro que está tudo mudando muito rápido, é o WhatsApp. Então, eu... A minha essência muito é a venda delivery. Eu fui uma das primeiras a fazer venda delivery de brinquedos do Brasil. Então, na pandemia, eu particularmente, eu fiz mais de 2 mil deliveries em só uma loja, pelo WhatsApp, trabalhando muito bem essa ferramenta. Não uhum. posso esquecer Facebook, não posso esquecer o Instagram, que é uma ferramenta muito bacana. O fluxo de tráfego está aí para a gente ajudar bastante a gente, saber entender que é o nosso cliente, nosso consumidor, mas pessoalmente eu ainda aposto no WhatsApp.
0: Ótimo, com certeza. Sim, eu como cliente é, acho perfeito essa sensação da pessoa estar o nome, de saber o que você gosta. Tem... É que a gente sente falta como cliente de ir na loja, botar a mão, né? Pegar. Sim. Escolher o outro, aquele. É muito louco isso. A gente tem que se adaptar como dono, como dono, né? É, e hoje e...
1: vieram algumas ferramentas que a, a gente não fazia, né? Por exemplo, a mala delivery. Hoje uhum. é muito trabalhada a mala delivery, da gente levar essa experiência de alguma forma na casa do cliente, aquela sensação do cheiro da loja, ela pode continuar acontecendo, uhum. né? Aquele cartãozinho feito à mão pelo seu vendedor de especial também pode continuar acontecendo. Tudo isso são ferramentas que a gente pode continuar fazendo para encantar o cliente, levar um pouquinho do encantamento de loja para o encantamento dentro da casa do nosso consumidor.
0: É, e você está falando como uma experiência de lojas que você já tem né? e de marcas conhecidas. E, mas eu queria a gente focar, assim, naquela pessoa que, de repente, perdeu o emprego, a família perdeu o emprego e começou a fazer bolo de casa, por exemplo. E aí, foi dando certo, dando certo, né, nem imaginava, quando vê, tava vendendo bolo e bolo, bolo bolo, bota todo mundo para fazer bolo. Tô dando um exemplo, mas tem várias outras opções. Aí, a... Como fazer essa pessoa continuar no negócio, investir a partir de dentro de casa.
1: Juliana, sem dúvida nenhuma, ela tem um diferencial, né? Porque bolo qualquer um faz, todo mundo faz, mas para ela estar vendendo e vender mais, você tem que analisar seu concorrente. Então, você tem que estar sempre fazendo o diferencial para o seu cliente, mesmo que você faça em casa. Primeiro que você vai fazer com amor, você vai fazer com carinho, você vai fazer com capricho. Isso já é um diferencial enorme. Aquela sua embalagem vai ser diferenciada de qualquer embalagem, né? Talvez, já vou colocando aí no meu mundo de comércio, aquela vela que ninguém manda, você vai mandar junto com o bolo, para não ficar, ai meu Deus, cadê aquela vela que eu tinha que ir na padaria comprar? né? Você já está agregando aí mais um valor ao seu bolo. Quem sabe você faça um workshop de bolos online, né? que ajude o seu consumidor também a ter essa experiência dentro da casa dele. Então, existem várias ferramentas, várias formas que qualquer empreendedor, em qualquer segmento, pode utilizar. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tá, tem que estar tá sempre à frente. Uhum. Se alguém faz X, você vai ter que fazer X mais Y. A criatividade tem que ser de suma importância uhum. e outra amor ao negócio como você falou Juliana muita gente foi mandada embora né abriu seu negócio mas só espera quem ama o que faz então não adianta você abrir uma fábrica de bolo não gostando de fazer bolo você geralmente você tende a fazer aquilo que te mais lhe convém uhum. e que você gosta de fazer e aí o caminho fica mais fácil, o percurso fica mais fácil.
0: Chegou outra pergunta aqui no nosso Instagram. Muita gente fala que depois da pandemia a loja presencial vai mudar por causa desse aumento do consumo online. O que precisa mudar na experiência presencial para que as pessoas voltem à loja? O que você não acredita que vai mudar o consumo presencial pós pandemia ou tudo voltará ao normal? Já mudou, né?
1: Já mudou. Já mudou, mas assim, eu vejo eu vejo dados de... Que nada substitui o físico. Não, não existe experiência que substitua a experiência física, né? Até porque a gente tem que pensar muito que o online é prático, a gente aperta o botão, o produto está na nossa casa, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que ter a consciência que a loja física ela traz empregos, ela fomenta o, merc o nosso mercado, é, diminui a desigualdade social, então tem todo um contexto por trás que o físico nunca vai substituir online, a gente vai tentar, né? a gente tenta, uhum. mas são coisas, eu acho que se agregam, mas não substituem,
0: uhum. e e complementam. Uhum. E o consumo presencial, uh, ele foi maior do que o online? Qu qual a diferença desse crescimento? Se você pudesse escolher hoje, falando em números, né? Em números. Ah, eu vendi mais assim, assado. O que você diria?
1: Bom, Juliana, eu estou falando muito no meu particular, né? eu sou franquia e como franquia eu não posso te dar os números do online porque eu não posso fazer esse trabalho, quem faz a venda online é a própria franqueadora.
0: Ah mas... não, mas a gente pode falar do WhatsApp, porque é uma Exatamente. forma boa de vender, né? o seu exemplo.
1: O meu WhatsApp assim, subiu absurdamente. Talvez eu venda 100% a mais do que eu vendi ano passado, no mesmo canal de venda. Né? É... Virou, eu, eu falo que o WhatsApp virou um novo vendedor da loja, um novo canal de vendas, ele é o meu braço, eu não vou, não vou tirar isso. Não. É... Com relação ao online, sem dúvida nenhuma, cresceu muito. E para quem está em loja física, tem que mudar a mentalidade. Né? Antes a gente achava assim, ah, o site é um concorrente, o site é uma concorrência, o online é uma concorrência. Não, você tem que ver, fazer que os dois caminhem juntos, né? Uhum. Hoje em dia, meus operadores de loja são completamente conscientes disso. E a gente trabalha muito com experiências até que eu consiga levar. Eu abro um brinquedo no Instagram, e eu consigo fazer uma live com a brincadeira, através do Instagram. É, esses dias eu fiz um bailinho de carnaval online, dentro de loja, óbvio, com todas as medidas de segurança possíveis, todas as precauções possíveis, mas a gente conseguiu levar um pouquinho de encantamento dentro da loja para o online. Por isso que eu falo, as vendas mudaram, o perfil do consumidor mudou, a cabeça mudou, o online, mas são duas ferramentas que vão continuar para, quem sabe, se complementando.
0: Perfeito. Nós temos também um depoimento em vídeo a gente ver agora. Sou a Rafaela Carvalho,
2: da Fábrica de Convites, trabalho há 16 anos com convites e papelarias. A Juliana pediu que eu falasse um pouco sobre empreendedorismo. E eu costumo dizer que empreendedorismo é o estilo de vida que a gente escolhe. É, a gente acaba acostumando a viver nessa montanha russa diária que é a nossa vida, que a gente vai dar calmaria, pressão total em segundos várias vezes ao dia, e a gente acostuma com esse estilo de vida. E para qualquer negócio dar certo, o principal é amar o mal que a gente faz. Porque eu acho que o amor é o combustível para tudo para a gente ter força, para a gente ter coragem de seguir em frente, seguir a nossa jornada. Então, o amor é o principal. E é tão engraçado quando eu penso que, nesses 16 anos, eu tinha a inocência de que eu já tinha vivido de tudo e que eu sabia lidar com todas as situações, né? Mais uma vez, é, veio a pandemia e me mostrou que não, que eu jamais imaginaria que eu iria conseguir passar um ano sem exercer 100% o que a gente faz aqui e tá conseguindo ver o meu negócio continuar. Então, tudo que eu cresci, tudo que eu evolui, a forma como eu tô me vendo hoje, me fazem ter certeza de que eu nasci para viver nessa montanha russa.
0: Olha, eu conheço o trabalho da Rafaela, minha amiga, e é incrível assim como a pandemia transformou. Sempre foi dedicada, trabalhadora, fiel, mas a pandemia, é isso que ela falou, o amor, ela colocou amor na coisa, né? Ela trabalha com papel, com cartão, com convite, que, assim, é surreal, assim. Como foi para o lado positivo, né? Tem gente que acaba, tem gente que fecha a loja, tem gente que não aguenta. E tem gente que, regando essa plantinha, né? Com amor, faz florescer, assim, lindamente.
1: É, Juliana, isso é fundamental, às vezes a gente acha que o empreendedorismo ele vai te trazer resultados rápidos financeiramente. Isso não acontece em nenhum negócio. Existe um tempo de maturação do negócio, né? Você tem que ter um fluxo de caixa saudável, porque qualquer momento pode acontecer uma adversidade no mercado, que é muito volátil. Então a gente tem que qualquer negócio saber gerir e ter um além de amor, muito amor e a gente tem uma visão financeira do negócio. Mas não adianta a gente achar que a gente vai ficar rico no mês seguinte, que a gente vai poder vender do nosso negócio na semana seguinte. É tudo um processo. E a gente tem que saber viver cada etapa desse processo.
0: E como é que a pessoa começou em casa poder falar do fluxo do caixa, né? tem o fluxo... Às vezes não tem nem para começar. Vai começar com de alguma forma. E aí, para fazer o negócio virar é, certo, assim, correto e profissional mesmo, assim, como trabalhar essa questão do fluxo de caixa, do dinheiro?
1: Juliana, tudo tem que ter planejamento, tudo tem que ter uma estrutura por trás, sabe? Você tem que analisar seus números. Todo negócio precisa de metas Qualquer negócio que seja, o empreendedorismo precisa de meta. Você tem que saber para onde você vai e aonde você quer chegar, né? para você uhum. crescer solidificado. Senão, o crescimento é raso, a gente não consegue crescer. Né? Uhum. Então, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. A gente tem aí é, canais gratuitos, você pode contar com o Sebrae, que tem aí workshops gratuitamente para qualquer nível de empreendedor. É, eu faço parte de um grupo, eu sou gestora de um grupo de 250 mulheres empreendedoras na cidade de Niterói. Eu sou uma das gestoras, somos quatro, somos quatro gestoras, Elga Keila, Thais e eu. E uma, uma empreendedora apoia a outra. Né? E a gente faz muitas parcerias, parcerias gratuitas, parcerias, muitas vezes, sem, sem intenção, de renda financeira, mas a gente tem um propósito em comum de uma ajudar a outra e com isso a gente cresce junto. Então, para quem está começando um negócio também, pode procurar segmentos iguais a esse. Em Niterói, a gente tem o NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Empreendedor, que também dá um suporte muito grande aos empreendedores iniciantes. Então, a gente tem que sempre buscar uma rede de apoio, porque o empreendedorismo é um caminho muito solitário, muito solitário. Muitas vezes tem muita gente que nem entende né? como a gente fala, o que a gente fala. Então, eu tenho certeza que aonde você está, em qualquer lugar que você está, você vai achar um grupo de apoio que te atenda. E com isso fica mais fácil, o apoio sempre fica mais fácil. Além do que, canais iguais a esse que a gente está hoje falando, né, o Mulher e Vida, também a gente consegue tirar experiências, sempre a gente leva alguma uma bagagem, uhum. ler, ler, estudar, tudo que a gente consiga absorver vai ajudar no nosso caminho
0: falar do assunto, né? conhecer, aí conhece outras pessoas, ela estava falando que a Letícia é gestora do Somos Empreendedoras, então tem o um arroba lá, Somos Empreendedoras, aí você vai ter acesso a tudo isso, eu estava olhando, é impressionante, e assim, é... quando a gente se junta, a gente fica mais forte, né? É muito, muito verdade isso, né?
1: Muito mais forte, é, a gente fica mais forte, a gente fica mais resiliente, né? a gente tem propósitos em comum, a gente começa a ver com clareza onde a gente quer chegar e a gente sabe que é possível, porque a gente sabe, nossa, se alguém fez, por que, que eu não posso fazer? Se alguém chegou, por que, que eu não posso que eu não chego também? Né? Então, a gente tem que sempre se espelhar em alguém, sempre ter alguém que seja seu ideal. E aí você corre atrás, né? Corre, estuda, pesquisa, conversa, o empreendedor tem que ser muito curioso com tudo. Ele tem que estar o dia inteiro trabalhando, estudando e aprendendo. Não pode esmorecer Não é fácil empreender. empreender. Não é para qualquer um, não.
0: Perfeito. A gente tem mais um vídeo que chegou para a gente. Oi, tudo bom? Eu sou Vanessa, eu sou uma representante da Padoca do Bem.
3: Eu também tenho escola da Padoca do Bem, onde a gente dá alguns cursos voltados para essa área de empreendedorismo e planificação de carinho, saudável e a gente foi convidada para falar sobre o que que é empreender com propósito né? e até um dos, temas, um dos nossos cursos a gente acredita muito que empreendedorismo é um processo de autoconhecimento né? não adianta nada você empreender é, impulsionada pelo desejo do outro ou porque algo dá certo e você resolve empreender, investir em alguma coisa que dá dinheiro, então eu vou investir para ficar milionário. Não, esse pensamento é um pensamento que a gente não acredita, a gente acredita que tudo parte daqui, né? do que você realmente deseja, do que você realmente gosta, do que você realmente é, tem talento para fazer e a partir disso tudo flui, então a base de tudo, de um, de um bom empreendimento, de um bom negócio, é construído a partir disso, de o quanto você se conhece, do quanto você realmente constrói algo que faça sentido para você e não para os outros, então se você está empreendendo porque você herdou um negócio da sua família, ou porque você acredita que um mercado está bombando e você vai investir nisso, já começou errado, né, investiga aqui o que, que faz sentido para você e aí sim o empreendimento começa do jeito certo essa é a nossa fórmula de sucesso é o que a gente acredita que é sustentável e duradouro no, no longo prazo não que você ah, agora eu vou fazer isso para o resto da vida não mas tem que fazer sentido para você no momento quando você vai empreender depois você pode até mudar né, tomar outros rumos, mas tudo tem que fazer sentido no fluxo do que você acredita que seja
0: bom para você. Então é isso, espero ter ajudado. Beijo. Letícia, empreender com propósito. Sensacional também, a Vanessa, aqui em São Paulo. Ela tem a Padoca do Bem. Então, assim, começa, né? E é o que ela falou, mais uma pessoa que fala, né? colocar amor naquilo que faz, assim. E empreender com o um propósito.
1: É exatamente isso que a gente estava conversando, né, Juliana? É, às vezes a pessoa é mandada embora ou está sem conseguir recolocação no mercado, vai falar, eu vou pegar aquele dinheiro e vou investir em alguma coisa que está dando certo. Nada, tá, nada dá certo se você não gosta. Então, primeiro, você tem que ter Amar aquilo que você faz, né? Tanto que a gente vê muita coisa fechando, né? Até empresas, assim, às vezes vem uma onda de paleteria. Aí daqui a pouco tudo começa a fechar. Uma onda de ogorteria começa a fechar. Porque a gente não pode ir na onda dos outros. A gente tem que ir na nossa onda. O que a gente quer? O que a gente vai fazer? O que, que faz a gente feliz, né? O que, que vai fazer da gente sair todo dia de casa e lutar por aquilo? Porque muitas vezes é tão difícil que a gente pensa em desistir. Muitas vezes. E aí, quando a gente gosta, quando a gente se empenha, quando a gente sabe que aquilo é para gente, é, é, é genuíno, é nosso, que a gente gosta de fazer, fica mais fácil... Os obstáculos ficam mais fáceis. E o nosso público-alvo percebe isso nitidamente.
0: Quando a gente coloca amor, né?
1: Amor, <risos> Dá pra propósito e determinação.
0: Chegou mais uma pergunta aqui do Instagram. Quando você descobriu que era empreendedora?
1: Bom, é... Eu, eu tinha acabado de ser mãe e eu abri o meu negócio, meu primeiro negócio foi na cidade de Itaboraí, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, que ela estava super alavancada pelo Compend, que é um polo petroquímico do estado do Rio de Janeiro. Quando eu abri meu primeiro negócio, eu abri por amor, eu abri porque eu queria muito dar acessibilidade às mães Talvez o que eu não tive na minha gestação. Produtos que eu só conhecia fora do Brasil. né? O é, um encantamento que eu queria trazer. Eu queria que as pessoas fossem atendidas de uma forma diferente. Que a abordagem fosse feita de forma diferente. E quando eu abri o negócio e o Comperge... É, Acabou que veio a Lava Jato logo em seguida. Uhum. O Comperde foi todo desmobilizado. E o sonho que eu achava que ia acontecer, da cidade próspera, rica, que eu ia ganhar muito dinheiro no meu negócio, não aconteceu. E eu, particularmente, tive a ideia de começar a fazer o delivery. Eu pegava, colocava os brinquedos no meu carro, e levava para Niterói, que é a minha cidade, que é uma cidade do lado, e com isso as coisas começaram a acontecer, e as pessoas começavam a me procurar e colocavam no grupo de mães o contato do meu telefone, que eu fazia pessoalmente no meu telefone, delivery, e aquilo começou a girar, e eu comecei a crescer, e a loja começou a rodar. Aí eu vi que eu era empreendedora, que eu não era uma aventureira. Eu fazia aquilo porque eu gostava, porque eu queria estar ali, e, como eu te falei, foi de forma genuína. E as pessoas começaram a observar isso, e ao invés de comprar no, na, na loja da esquina, comprar online, elas queriam comprar com a Letícia, que dava a atenção que elas precisavam, que dava informação da idade da criança, né? um carrinho de bebê, aquele peso condizente com o bebê, até que faixa etária. E aí eu comecei a ver que eu não conseguia mais largar o empreendedorismo, que era isso que me fazia feliz.
0: Legal, ótimo. <risos> que bacana. E uma outra pergunta aqui no Instagram. Como conciliar a vida de mãe com a de empreendedora? Esse é o maior desafio para uma mulher empreender?
1: A vida de mãe com a empreendedora? É. É. <risos> É o maior desafio, mas também o é meu maior triunfo. Eu, todo dia que eu saio de casa, eu falo que bom que meus, meus filhos estão vendo isso, né? A luta que eu faço por eles, eu viro um espelho para eles, que nada é fácil, que tudo tem muito trabalho, muito respeito pelo próximo também. E eu agradeço muito de, de poder educar meus filhos num ambiente que eles saibam que nada é fácil, tudo tem trabalho, tudo tem que ter dedicação e eu sou muito feliz em ser mãe, ser empreendedora, ser esposa e eu consigo conciliar porque eu amo tudo, eu amo tudo que eu faço e não é fardo para mim, pelo contrário, é muito prazeroso, né?
0: A gente vê, é uma delícia te ver contar a história, é. a gente sente que é isso mesmo, agora é muito bom mas qual é o maior desafio dificuldades sempre tem né qual é a maior dificuldade
1: é eu eu por exemplo eu minha mãe né eu perdi minha mãe nesse nesse meio do caminho da minha jornada de empreendedorismo eu tenho uma sogra que mora longe em outro estado mas Deus parece que coloca anjos da guarda na vida. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda muito na minha casa. E em especial agora que a gente está em aula online. Então, as crianças ficam o dia inteiro em aula online. É, então, é conseguir... Acho que meu, 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 meu filho se alfabetizou ano passado no meio de uma pandemia, e eu tendo que me virar para fazer minha loja acontecer e manter todos os meus funcionários sem demitir ninguém, não fiz nenhuma demissão. Então, acho que o desafio meu maior é ter essa rede de apoio, de conseguir o apoio em casa, alguém de confiança, alguém que... que passe valores para os seus filhos, como eu gostaria de passar, né?
0: Perfeito. Temos mais um vídeo.
4: Olá, eu me chamo Paula, eu sou empreendedora, e atualmente eu tenho um negócio voltado para o ramo de guloseimas. É, além de ser empreendedora, eu também sou mãe, e como todas as mães e empreendedoras sabem, nos últimos meses ficou um pouquinho mais confuso dar conta de tudo, né? A gente tem vários pratinhos para conseguir equilibrar ao mesmo tempo e com toda essa incerteza, com todas as mudanças no curtíssimo prazo que a gente foi colocado, aumentou a nossa pressão, aumentou a nossa capacidade criativa, é, aumentou a nossa capacidade de se reinventar, mas a gente sempre tenta dar conta de tudo, né? É, quem é empreendedor sabe bem dos desafios diários, né? Nos últimos meses a gente tem muitas questões de caixa, o meu ramo, em específico, ficou algumas semanas fechado no ano passado. No momento, a gente está com uma pressão muito forte de voltar ao lockdown. E nas duas oportunidades foi próximo da Páscoa, que para o meu ramo afeta muito o meu negócio. Então, faz a gente ser bastante mais criativo nesse momento desafiador de criar novos modelos de, de produtos, novas formas de entrega, novas formas de se comunicar com os clientes. E eu acho que é muito isso, assim, o negócio, né? A gente conseguir estar sempre antenado nas mudanças, ter agilidade para conseguir é, rapidamente nos adequar aos novos, aos novos terrenos que a gente está entrando, né? E gostar de desafio, porque para ser empreendedor você tem que amar desafios, você tem que estar pronto para jogar em vários... Vários papéis diferentes, que não seja só ficar atrás de uma planilha ou apenas atender um cliente. Você tem que saber cuidar de todas as áreas do seu negócio. E eu acredito que a chave é sempre o equilíbrio para tudo. Inclusive para o meu produto, né? Acho que ninguém tem que abrir mão de comer o seu doce preferido. É só ter o equilíbrio para conseguir dosar o quanto pode comer e o quanto tem que se controlar. Então, nos negócios, na vida pessoal, a gente sempre tem que tentar equilibrar tudo até que ponto que a gente é mãe, até que ponto que a gente é mulher, até que ponto que a gente está dentro do negócio, ter sempre todas as janelinhas prontas para a vida e tentar dar o um máximo em cada um dos
0: nossos papéis. É desafiador, né? Para mulher, mãe, Paulinha também tem isso. lá em Florianópolis, a loja dela.
1: Então, Juliana, às vezes a gente se culpa muito, né? Nós mulheres, a gente tem essa esse complexo, ah, eu não dou atenção para os meus filhos, eu não estou bem o suficiente com o meu corpo, e, enfim, mas a gente tem que tentar fazer tudo da nossa melhor maneira, né? se alguma coisa não sair 100%, mas pelo menos a gente tentou, realmente é, são muito, muitas tarefas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, Pode ser que não saia 100%, mas antes feito o que não feito, né? Diz aquele velho ditado.
0: Exato, mas é que às vezes não depende só da gente, né? No caso, é, faltar, tem que fechar a loja, faltar dinheiro e é um momento muito difícil, né? E a gente se apega aqui. O empreendedor se a... recorre, como recorrer nesse momento tão difícil? Para não precisar fechar, que sorte não ninguém embora, mantém os funcionários, acho que é uma, uma das poucas, né, diante de, vamos falar das, das lojas pequenas, do empreendedor pequeno, assim, como, como recorrer nesse momento tão difícil? Assim? Amando, querendo muito que dê certo, mas às vezes não depende só disso, né?
1: É. Bom, é... Aqui em Niterói, a gente conseguiu recorrer a um auxílio junto à Prefeitura. Foi um auxílio emergencial para que fossem mantidos os empregos dos comércios. Então, a Prefeitura, pela Secretaria de Fazenda, abriu um plano municipal de desenvolvimento e captação de recursos, Além disso, a gente teve alguns incentivos federais também. No caso, eu não, não consegui pegar esse auxílio federal, mas eu sei que algumas pessoas conseguiram pegar, né? Mas o mais importante, no meu ponto de vista, foi renegociação com o fornecedor. Então, eu recorri muito às fornecedores, a parcelamentos, a análise de estoque. Eu comecei a fazer uma análise muito criteriosa do estoque que eu tinha, e muitas vezes eu tinha necessidade de comprar para ter em loja. Hoje eu talvez não veja essa necessidade. Eu comecei a aprimorar mais o que eu tinha em loja e comecei a trabalhar com aquele meu, aquele meu produto. Fiz uma contagem de estoque muito bem feita e reposicionei. Reposicionei produtos, reposicionei valores, reposicionei o meu markup. Isso me ajudou a ter um fôlego para sair dessa crise.
0: Uhum. Ótimo. Mais uma pergunta que acabou de chegar aqui. Como foi essa questão de ver a loja ficar fechada e o risco de tudo fechar de novo?
1: É desesperador, gente. É desesperador. É... Como eu te falei, eu sou uma pessoa muito resiliente. Eu acho que tudo vai dar certo tudo vai passar e tudo vai se, se, se ajeitar. Mas eu tive que, mais do que nunca, botar a mão na massa, recorrer ao delivery, é, e de forma assim, urgente. Falei, a gente não pode esperar. Então. É, por exemplo, eu te falei que eu consegui algum auxílio da prefeitura, que eu não me lembro agora o nome exatamente, mas até isso acontecer, foi um tempo, demorou um tempo para que isso acontecesse. Então, eu já tinha minha rede de contatos e eu trabalhei muito essa rede de contatos através do delivery. Então, deu certo. Então, mais do que nunca, a gente tem que sempre trabalhar com possibilidades de adversidades. Né? Eu, no meu caso, já estava trabalhando porque, como eu te falei, desde o início eu já fui pega de surpresa pelo fechamento do Comperj que é a cidade onde eu estava, o polo petroquímico, que fechou e todo mundo foi embora da cidade. Então, eu tive que me reinventar aquela época. Então, agora não foi diferente. Todo empreendedor tem que ser flexível, ele tem que se adaptar às mudanças, ele tem que ser criativo para enxergar novos caminhos. Mas, mais do que nunca, a gente tem que ter força, a gente tem que ter garra, a gente tem que saber que a gente quer e onde a gente vai chegar, porque senão a gente vai se demorecer e vai ser mais uma a fechar a porta, né? Então tem que partir da gente, essa força interna tem que partir da gente.
0: Olha, Letícia, com isso a gente encerra esse bate-papo. Linda a tua história, linda te ver falar, contar a tua história. Tomara que as pessoas se se inspirem também, porque é isso que a gente falou, né, colocar amor, não desistir e até o fim para as coisas darem certo, mais uma vez obrigada pela participação é uma obrigada pela tua contribuição, obrigada a você que interagiu com a gente, que mandou vídeo, pergunta lembrando que estamos no YouTube você que não se inscreveu, se inscreva no canal participe, ative o sininho mande sugestões, pautas, perguntas, sua participação é muito importante e é assunto a gente vai ajudando um ao outro e todo mundo vai crescendo. Obrigada, Letícia.
1: Obrigada, Juliana. E como a gente fala assim, nada é tão ruim que a gente não consiga com amor superar, né? E aqui tá a prova. O nosso grupo somos entendedoras, nós lançamos um livro onde a gente fala adaptar-se é preciso. São histórias de 12 mulheres que se desafiaram e se adaptaram em momentos difíceis na vida. Então, são 12 histórias de superação de mulheres. Esse livro, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Ele está à venda online pelo Clube do Livro Girafa. Então, para quem quiser adquirir, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a ter um olhar diferenciado sobre desafios e sobre como adaptar-se em momentos, não só de pandemia, né? A gente se adapta a momentos da vida. Então, ah. fica aí minha dica de leitura. Adaptar-se é preciso e tudo que somos empreendedoras, tá bom? Qualquer coisa, segue a gente lá no Instagram, @somosempreendedoras somos empreendedoras, para ter mais dicas sobre o livro.
0: Ah, perfeito.
1: Parabéns. Lindo trabalho. Obrigada. Obrigada, Juliana. Conte sempre comigo. E o que precisar, estamos aqui, tá bom? Obrigada. Força, mulheres, vocês são capazes.
0: Estamos.